0: Donostia cultura irratiaren podcasta.
1: Es
2: una gozada ver la sala totalmente llena para hablar de cine. Estamos eh, celebrando el 40 aniversario de una película mítica para el cine vasco y para el cine estatal eh, y estamos aquí con personas que, que son los promotores de, aquel, de aquella película tan loca que, que hoy en día a, a mí me, me, me deja alucinado lo ¿no? que se pudiera hacer y yo creo que, que merece una reflexión profunda porque yo creo que todavía no tiene mucho que, que hablarse. ¿no? Y tenemos a Maya Zubiria, eh, que fue la compositora de la película, que, que yo estoy alucinado, he hecho un estudio sobre... sobre Me parece que es la primera compositora eh, del cine vasco. O sea, creo que no he visto ninguna más. O sea, o sea es pionera. O sea, ahora que estamos hablando un poco del tema femenino, pues ella realmente es pionera. O sea, eh, aunque viene viene de, de, de inicialmente del canto, La, la, la meten en este lío de, de hacer cine y luego se engancha y, y termina haciendo unas cinco películas, ¿no? ¿No? películas conocidas como como Sergati Pampós, eh, André Tayul, eh, Loraldia, eh, Santa Cruz del Guerrillero, Eh, y bueno, eh, la verdad que nos no va a contar, va a ser muy interesante cómo, cómo arranca y cómo, cómo le meten a este lío. Y bueno, y Manol, eh, no hay que presentarle, yo creo que todo el mundo que, que le guste el cine eh, sabe quién es Imanol Uribe. Eh, la verdad que también me alucina el empuje que tenía, ¿no?, cómo pudo empezar haciendo películas tan comprometidas... Eh, como el proceso de Burgos, o sea que es una, una locura, o sea, en, esa, en esa fase en la que, en la, que la produjo, ¿no? y, y el lío que montó en el Festival de Donosti con esta película. Pero luego se sigue si le sigue gustando el, el, el tema de la polémica y se mete en la fuga de Segovia también en una cosa completamente enloquecida. Con, porque también he de contar que, que es que todos eran súper jóvenes, súper jóvenes y, 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 y soportar eh, aquella presión con esa juventud me parece envidiable. Y lo que no decir de, del productor Ángel Amigo, que, que que arranca con esta película sin tener ningún conocimiento de, de, de la producción. O sea, con una edad eh, súper joven cuando produce la película y encima lo que es increíble, eh, que una persona que ha vivido eh, la situación de haber sido presidiario en la fuga eh, termine escribiendo un libro, o sea que finalmente adaptan los dos, y encima eh, produzca la película. Yo creo que tampoco es un caso inédito eh, en la historia del cine. Eh, pues nada, vamos a hablar de la fuga. Eh, a mí me gustaría que, que me contaréis un poco eh, cómo nace la película y, y cómo de alguna manera arrancáis.
0: Decía que para entrenarnos un poco en Hollywood, que siempre cuando empiezan ahí a recordar a, a su padre, a su madre, al perro, a las hebras, cuando les dan el premio... Pues aquí lo mismo, tengo que empezar a agradecer fundamentalmente a, a Carlos, que fue al que le pegué el embolado de montar esta exposición. Estaba yo convalesciente en la residencia y le llamé y le dije que quiere hacer el 40 aniversario, apolo en marcha. Y bueno, pues sabrá que lo ha hecho un trabajo excelente, magnífico, en poco tiempo, un marrón, porque localizar a tanta gente después de 40 años pues no era fácil. Así que habrá que nombrarlo productor honorario de la, de la fuga también. ...por apuntarse tan frescamente a la, a, la, a la movida esta, ¿no? Bueno, pues ya lo he explicado ahí un poco... ...lo estoy soltando ahora en la prensa, en la radio, en todas partes... ...que esto realmente, el arranque de todo esto... ...es la consecuencia de varios acontecimientos previos que ocurren... ...que uno es la...
3: ...que unos cuantos hicimos toda una serie de fechorías... ...como
0: para que nos pagaran la estancia en Segovia... ...y de allí pues se, se, tomamos la decisión de excavar dos túneles... ...se hicieron, al final segundo más o menos salió... Y, 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 y a partir de luego una, una vez producida la, la fuga como tal como acabó como acabó y vino luego la amnistía salimos a la calle bueno cada uno volvió a sus a su hostia su cada volvió un poco a su oficio y era periodista pues escribí un libro con la, con la experiencia de la, de la fuga que lo leyó y manuel y le gustó por lo que me dijo si no me engañó Eh, vino un día a verme a la revista y me dijo que le había gustado mucho a Helio, que le gustaría hacer una película con, la, con, con esa historia, que a ver si le podía colaborar con él, con el guión, y dije, si no tengo ni idea ni de producir, ni de escribir, ni de nada. Y bueno, en todo caso, llegamos a, al acuerdo de, de trabajar, y Manuel no se acuerda, pero es mi, mi primer sueldo en cine, 60.000 pesetas para hacer el guión, que se las pediste a tu padre, que no sé si igual se acuerda todavía, que fue, debió ser un trauma pedirle a tu padre dinero para el cine, debió ser <risa> dramático. <risa> y bueno, me encerré en la casa de, en, ahí en el caserío Goenaga, donde está la, la Juani, tenía una casita ahí en el pueblo, y estuve un mes encerrado escribiendo, bueno, lo iba pasando, íbamos corrigiendo. Eh, yo no tenía, idea, o sea, del lenguaje cinematográfico y eso no, porque Manolo sí se veía que era... Como decían algunos, no sé, no sé si con buena o mala intención, que eras un animal cinematográfico. Y dije, sí, pues efectivamente estabas volcado y centrado en el tema del, del cine. Venías de Madrid, de la escuela de cine, con toda la, toda esa mística de revolucionar el cine. Y recuerdo que conseguí eh, un par de, de guiones en los que me basé un poco por la técnica y esto, que eran ni más ni menos que eh, La batalla de, de, Alge, de, de Argel, de Gilo Pontecorvo, que me pareció una, una aborda, abordar una realidad con un tono documental que luego sí le dimos al, a la fuga muy muy descriptivo y muy detallado. Y luego tenía otro, casualmente, por Miguel Ángel Bermejo, que fue director de producción en la fuga de Segovia, que había trabajado en la película de Orson Welles, Campanadas a medianoche, y me regaló un guión, que, que no me lo, me lo perdonaré jamás, que se perdió en alguna algún traslado de oficina, que era el guión que utilizaron en Campanadas a medianoche y tenía anotaciones y dibujos de Orson Welles con los de Corouse, y lo perdí. En la filmoteca creo que me quieren matar, pero bueno. Entonces, eh, pues por aquello vi un poco la, la técnica, digamos, de, de la… Y luego, sobre todo, lo que hice fue reproducir lo que tenía en la memoria, en lo que había visto, es decir, era, era describirlo como era, que creo que vino luego bien para el rodaje, porque era una ayuda hasta para la puesta en escena de muchos momentos, tenía allí la… la cómo, cómo había sido en realidad la… Y, y me metí con aquello, y, bueno, hice un guión de 10.000 kilómetros cuadrados, de doscientas y pico secuencias, que se rodaron casi todas, hubo 60 que se quedaron sin montar, pero bueno, mejor que sobrara que no que no faltará. Y fue un trabajo, pues para mí muy interesante, yo no conocía nada de eso, y bueno, pues lo que apliqué fue un poco técnicas lo más profesionales posibles, tanto a la hora de escoger el equipo artístico como el equipo de producción de... de de tener gente que, que, que yo cre, creía, bueno, y que sigo creyendo, se ha demostrado, que era gente capacitada profesionalmente para que, que tuvieran valores propios, pues en el caso de Amaya, Amaya no tenía experiencia de música, de composición de música, pero sí tenía un, una, un gran activo personal de valores musicales que las volcó, cada uno luego hizo lo que pudo, con cuando se enfrentó, pues con Imanol, desde el primer día, pues decidara qué hago que yo pues aplicar técnicas convencionales de y eso se, se hizo para la financiación, para la planifica para todo, o sea, para la para la promoción y bueno, sacamos la después de 14 semanas de rodaje, que creo que batimos algún récord. Eh, conseguimos acabar la película que la seleccionaran en San Sebastián, que por cierto, no recuerdo quién era el director entonces. ¿Tú te acuerdas, Imanol? ¿Luis Gascaera quién era? No. Luis Gascaera, Gasca sí, bueno, pues
4: No. Eh, no, yo creo que había una un, había ya un, un comité ejecutivo, no había un director. Yo creo que era una, una gestora. Una no, gestora había, pues no sé. Creo, eh, creo recordar. ¿Eh? Una comisión permanente. Por lo menos en el proceso de Burgos sí. Había una comisión sí. permanente, bueno, me acuerdo por la movida que supuso, y estaba al frente de Luis, Calpasoro, Luis Calpasoro, ¿sí? en Calparsoro. Durante el proceso la fuga ya no recuerdo tanto. Es que
0: no me he pero creo que, que, que se 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 todavía
4: se no había un director fijo o estaba en ese momento de transición. Sí recuerdo
0: que está José Luis Tuduri, creo que era, sí, crítico, tenía. en el comité de selección. Que estuvieron viendo allí en la moviola. Ahora que
4: no ¿Este se sí funciona? Sí. sí, ah, bueno. Bueno, déjame hablar un poco porque, joder, sí, si no ahora que... acabo, te dejo, te dejo todo.
0: Y bueno, pues a partir de, con estos criterios que cada uno aplicó, pues surgió una película muy profesional, teníamos las ideas muy claras de qué queríamos contar, que era una película de aventuras y de acción, que no iba a ser de ideología o de, de explicación, porque recuerdo que la primera pregunta que me hicieron en el Festival de Cine, cuando la presentamos, fue uno que me dijo, ¿por qué no has contado el problema vasco? Y me quedé así un poco y dije, joder, le dije, pues ¿has visto el título? ¿Qué dice? La fuga de Segovia. Pues bueno, pues eso es la fuga de Segovia, no sobre, no es sobre el problema vasco. Y ahí se quedó el tema, pero vamos, hubo gente que, bueno, pedía más, no sé, si para, para lo que fuera. Pero bueno, nos atenimos a lo que habíamos acordado. Creo que tuvimos claras cada una de las secuencias, cada uno de los diálogos, no hubo ningún, ninguna discusión de decir esto sí, esto no, sino cosas muy técnicas el equipo lo suyo lo, los cogió él, el artístico se se aplicaron un poco las la, las modalidades que teníamos un poco adoptadas en la profesión, que era pues lo, los valores locales máximos y entre ellos estaban pues Ramón Varea y, y este cómo era el se y Clara,
4: Clara que está aquí, Clara
0: Badiola, bueno, gente que lo ha estado funcionando y pues también de Madrid, de de las de bueno, lo Riaga Y, bueno, pues gente, luego, pues que, que ellos tenían confianza como para hacer lo que tenían que hacer. Lo que, fin de cuentas, todo es una simulación, una película.
2: Y, Manol, eh, eh, cuéntanos cómo, cómo llegas a la fuga de Segovia, cómo llegas a, a, a plantearte el proyecto. Eh, sé que lo, de alguna manera sale de tu cabeza.
4: Eh, bueno, lo, ya lo he contado un poco Ángel. Yo eh, había venido al Festival de San Sebastián en el 79 con el proceso Burgos... Entonces leí eh, el libro de Ángel, eh, editado por Hórdago, y cuando lo leí le llamé. Para, eh, yo creo fue en el mismo festival de, de, del 79 Le llamé para decirle, Juan, pasa una cosa, eh, bueno, me ha pasado a lo, lo largo de, de mi carrera, que, y le pasa a todo el mundo, ¿no? Una vez que acabas una película, entras en crisis y el, el tema trascendental ¿y ahora qué qué hago? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer, no? sobre todo cuando ah, a, a, acabas y llegas a... a la orilla con un proyecto, vienes el siguiente, ¿qué voy a hacer? Y de repente, pues, me ha pasado pocas veces. Lo tuve clarísimo, ¿no? Que era una como una consecuencia lógica después de... del proceso, ¿no? que era una película, un documental, y, de, de, la fuga que tenía una amplísima base documental, en el sentido de que, bueno, estaba quien los fugados, luego en el... En el equipo había gente que había estado, que están aquí algunos, que habían estado en, 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 el, en el proyecto de la fuga y, y me pareció una consecuencia lógica pasar del documental a la ficción a través de esa película. O sea, me parecía de cajón. Nunca he tenido tan claro cuál iba a ser la, eh, mi próxima película porque después, entre, entre esta y, y la siguiente, fue La muerte de Miquel, Y tuve más crisis, pero entre el proceso de la fuga fue como tirar del hilo y ir de una cosa a otra, o sea, fue una cosa muy muy obvia. Por cierto, que saludo aquí, está bastante gente que estuvo implicada en, en las la películas de Miguel Ángel, Santana, El Mudo… Bueno, y y, y, y
2: Manuel, hay una cosa que me sorprende, eh, que yo creo que es un acierto, no el hecho de combinar… Eh, tu mundo profesional de Madrid, ¿no? que lo que todavía has estudiado tú en la Escuela de Cine de Madrid, con el mundo local. O sea, no sé cómo lo hicisteis, eh, yo veo muchísima gente que es su primera obra, como Amaya. Eh, hay actores míticos del cine vasco que se han formado con vosotros y me parece que, bueno, una apuesta por tu parte, es la, es la primera película de ficción que haces, que es un reto, y te metes en un fregado de, de tres pares de raíz. O sea, me parece que saliste sobresaliente, pero ¿cómo, cómo te daba vértigo ese, esa, esa combinación...?
4: Sí, bueno el primer día lo conta por hoy y es verdad o sea el primer día tuve un, un ataque de pánico una sensación de decir bueno ahora en, en Tolosa digo voy a irme despacito hacia atrás voy a salir corriendo por aquella calle y nunca más me va a volver a ver sabes o sea porque era de repente aquello era de una envergadura muy muy notable no lo que pasa es que estábamos Por una, fue una, una combinación muy buena, con gente profesional muy muy potente, me acuerdo de Félix Murcia, por ejemplo, en el tema de, de, de los decorados y la decoración, y, y, y luego muchísima gente que empezaba y que era su primera película. O sea, ahora acabo de rodar una película que, que está rodando en Colombia y resulta, el director de producción de la película, Iñaki Ross, era te encuentras con el paso del tiempo, como para casi todo fue nuestra primera película, joder, pues la tienes muy mentificada. cuando y fue además un rodaje de 14 semanas que he visto ahora, es absolutamente atípico. También hay que decir que es un rodaje de 14 semanas porque la película, el primer montaje eran cuatro horas, quiero decir que... Fue, no teníamos el sentido, este hombre ni yo teníamos el sentido la medida de las medidas tradicionales. De hecho, se hizo una serie después, ¿no? con tres capítulos de hora, o sea que fueron 14 semanas, pero es que se, se quedó muchísimo material que, en el tintero que no, que no está montado en la película, que luego se montó en la serie. ¿no?
2: Amaya, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo te introducen en el proyecto y si, y si tenías el mismo vértigo que, que ellos…
1: A la primera te diré que el culpable es Ángel, porque no sé por qué, fijación. Él desde mucho antes de empezar con el rodaje propiamente dicho, él me decía, ya se va acercando, ¿eh, Amaya, estate preparada. Y faltaban dos años o algo así. Eh, prepárate, ¿eh? no te olvides, porque eso va adelante. Y luego me explicaba cómo estaba consiguiendo algo de dinero aquí, algo de dinero allá. Yo no conocía a nadie, pero bueno, se tenía que desahogar, porque luego hay que dormir eso a la noche. ¿eh? Él estaba, pues sí, supongo. Pero yo no tenía pánico. O sea, a mí me dijo eso y no tengo ni idea por qué. O sea, me pareció fantástico. ¡Qué bien! ¡Bua! ¡Vamos a hacer esta película! Era un poco... Sí, en todo momento. Yo me fui con un novio a Francia, viví un año allá. Eh, él me seguía localizando y me decía, Amaya, que ya va, eh que te digo que, que estés preparada. Eh, o sea, cualquier día te llamaré y quiero que estés aquí y tal. Y, y yo decía, vale, vale. pues pues Y me mantuvo, ¿eh? es verdad que, que yo me lo creí y no sé por qué. Porque yo no le conocía a ese señor de nada. Sí. Pero él me conocía haberme oído en un disco y se ofuscó, por lo visto. Se ofuscó un poquito.
4: Desde Fue una, la una decisión desde el primer momento, es la única fijación que tiene que La música, Amaya. <risa> bueno, pues bueno, la tengo conocer. Sí, sí, Amaya.
1: Lo que hizo que luego Immanuel y yo nos conociéramos, claro. Pero bueno, esa es otra historia. Así que, ¿cómo, cómo eran la, las preguntas? Eran dos. Te contestaba las dos, ¿no? Bueno, muy bien.
2: Pero eh, hay, hay un hecho que me... Que eras muy jóvenes, cuando se produce la fuga de Segovia, digo lo que es el, el, la, el tema de, de la cárcel, eh, realmente Ángel, yo creo que entras con 20 años ¿no? a, a la cárcel. Con 20 años. Fijaros, para que, para que veáis un poco la dimensión de lo que estamos hablando. Eh, Uribe yo creo que tiene 26 cuando sucede lo de la cárcel. No, 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 cuando sucede la, la fuga. Sí, yo creo que 26 años, ¿no? Y tú, y tú eres un poco más mayor, pero tampoco andabas muy muy alejada.
1: Yo tengo uno más que este sí. señor, ¿eh? Por eso. O sea. no,
2: por eso digo que estabas por ahí. Entonces, eh, me gustaría saber eh, si, el, si es, es, ese contexto fue tan significativo a nivel social como para marcaros tanto a todos a la hora de que, bueno, me imagino que Ángel, que lo vivió, eh, de alguna manera sí le marcó, pero yo no sé, me gustaría saber realmente qué qué es lo que sucedía a nivel social para que realmente os, os tirara tanto a hacer un proyecto de esta dimensión, porque hacer una fuga, o sea, un rollo de fuga en España, es, me parece, y además, desde el punto de vista de la situación política en la que vivíamos en aquel momento, me parece una cosa completamente de locos. Entonces, no sé… <risa>
4: Yo, bueno, yo creo que se dieron como siempre presentar un cúmulo de circunstancias, ¿no? De, de todo tipo que coincidimos a más un bueno, había un caldo cultivo para empezar sí, sí, para empezar a rodar aquí, había una voluntad, estaba empezando el TV en aquel momento, eh, había de repente, ojo, se puede hacer cine desde aquí. Yo había hecho el proceso Urgos Y ya me había quedado, bueno, cuando cuando vine eh, el 6 de enero del 81, a, que me esperaba Miguel Ángel en la estación Bermejo, yo creo que ya no volví a Madrid, ya me dejé de vivir en Madrid, me, me quedé a vivir aquí, ya había una voluntad de trabajar. Yo creo que coincidimos mucha gente en esa en esa onda, ¿no? De, de intentar hacer cine desde aquí. Ya te digo que y no estaba con referencia en aquel momento de decir, vamos a hacer algo jo, como referente era la fuga al caltraza, en aquel momento estaba de moda la la, la fuga de fuga al caltraza, que de Luisbu decía, vamos a hacer, hay que hay que hacer algo parecido, ¿no? Una película de querido,
0: género.
5: Se más a la gran
1: <risa> de,
2: de hecho, a Emmanuel le he oído hablar de la gran evasión, o sea, no sé si sí, la tendrías sí. en la cabeza, pero bueno, al final es no deja ser un
0: grupo el caso final, entre comillas. Vale, a ver, ¡Oh! bueno, tú avísame. Ah, estáis grabando, bueno, pues sí si que repito, que no sé lo que he dicho, como siempre. Y lo que sí había era un entorno eh, que empujaba, es decir, como que la gente entendía que se fuera a hacer eso y como un, se lo tomó como un reto, eh, porque cada vez que pedimos ayuda tanto financiera como financiera, ...como física de que nos dejaran vehículos o espacios... ...o negociábamos eh, alquileres... ...como el, el colegio de los escolapios, cosas estas... ...como que había un impulso y que la gente estaba... ...lo transmitía y decía, bueno, vale, de acuerdo... que estamos ...esto es un reto para todos y a ver si lo si lo hacemos... ...y luego, claro, tenían enfrente una banda locos lanzaus ...estábamos porque era una cosa que no, no nos cuestionábamos... ...en ningún momento... ...y bueno, pues esa cosa, que el atractivo que tiene el mundo del cine... ...que piensan que, que es eh, especial, cuando que lo es y el tema que estaba muy reciente porque rodamos la película a los 4 o 5 años de la, de la fuga real y fue muy impactante porque todo el mundo se acuerda de la radio cuando nos iban cogiendo uno por uno lo que sufrieron, se lo pasaron peor la gente que oía la radio que nosotros y, y efectivamente tanto en las instituciones también hasta los políticos, todo el mundo entraba bien en el impulso ese de añadirle un plus de
1: Pero había de un poco de guasa también en algunos momentos porque yo he recibido <risa> recibí en aquel momento un comentario al que no le hice caso, y que, que bueno, aparentemente, pero que decía, ¿pero para qué van a contar eso si los pillaron a todos? Menos a tres. <risa> o sea,
4: una, u, una combinación, yo creo que fue muy, que surgió así, ya. que es que era la combinación de los veteranos, de, de, que habían, bueno, veteranos, <coughs> había muchos veteranos, yo no era veterano, solo había hecho una película, pero veteranos, estoy hablando los jefes de equipo, hablo de maquillaje, de sí. vestuario, no, era, decoración, etcétera con m, Tenían ayudantes de aquí y, y auxiliares de aquí, o sea, la combinación una entre, escuela, con, con entre, entre en, gente y actores, lo mismo, ¿no? gente de, 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 de ya con una cierta tradición y gente nueva. Y esa combinación, joder, de repente, le dio aquello, lo, lo, lo potenció muchísimo, ¿no?
2: Pero realmente, realmente inventáis el cine vasco, o sea, con esta combinación, es decir, que realmente bueno, eh, con el, una de el cine vasco que conocíamos hasta la fecha era un cine hecho desde Madrid. Y, bueno, eh,
4: estaba, había antecedentes, ¿eh? estaba la Ruquel con Amalú, etc. Sí, sí bueno, 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 no, bueno sí, no, digo que
2: del si cine moderno vasco. In, eh.
0: No inventamos, pusimos en marcha un modelo financiero con, con la fórmula del gobierno vasco, el gobierno central, ETV, eh, con unas características de contratación de... ...de toda una serie de técnicos locales... ...y de... O sea, ...en la línea que expliqué Manolo... ...que que se estimulaban mutuamente ¿no?... ...y eso sí, a partir de siempre ha sido la... ...la combinación esa de locales y veteranos... ...que, que les gustaba a todos... algunos porque venían enseñando... ...y otros porque estaban aprendiendo... ...y funcionó, yo creo que funcionaba y ahí después... ...es una fórmula que nunca se ha, se ha dejado... ...siempre hay figuras señeras o en montaje... ...o en, en música o en dirección o que sea, en fotografía que se han incrustado en los equipos locales y le han un, una le dieron un nivel de profesionalidad y de, de calidad que si no, pues o, o, o en plan a lo bestia todos locales que no hubiera funcionado o con todos los de fuera que no es lo mismo, no porque fueran de fuera y fueran tontos, sino que no transmites la no captas tanto la fuerza del, del rodaje con el con el añadido en este caso del pelotón de la Guardia Civil que tenía yo allí a mis órdenes en el en todo el rodaje que que fue también Yo, bueno, venía contando ayer en la radio y todo esto que realmente no hay antecedentes en europa que yo sepa no sé si en áfrica pero que dos grupos eh, organizados estructurados armados eh, como era eta político militar y la guardia civil eh, que habíamos estado meses antes a tiros por el monte cuando la fuga nos pusiéramos de acuerdo para hacer una película o sea, una cosa dice esto lo explicas antes de hacerlo lo vamos a hacer así se va está aspirado y se hizo así es decir que el Ministerio del Interior se, se animó, o sea, el rosón que estaba entonces, eh, y yo vengo predicando de alguna manera casi ya, porque ya más que hablar predico, eh, que la, en la historia del rodaje de la fuga es la historia, de alguna manera, no se puede eh, explicar ese rodaje ni lo que pasó sin eh, recurrir al, al proceso de paz que se inició entonces entre el rosón, el Ministerio del Interior, y la Dirección de Eta Política militar de cara a la disolución de la de la organización. Eh, sin ese eh, clima previo que se creó, que hay mucho mérito por las dos partes, las dos cabezas, de, de acercarse, hablar, buscar la salida, pues bueno, pues cuando Miguel Ángel Bermejo presentó el, el permiso para la solicitud para usar armas y uniformes, tuvo la brillante idea, eh, no le ascendí ni le premí, pero bueno, yo creo que merecía hacerlo el 23F por la mañana, de tal manera que si llega el gana tejero lo primero que se encuentra encima de la mesa es un sobre con nuestras señas y, con... <risa> y bueno afortunadamente no no nos dio en el permiso y además Rosón que quería dar señales de, de buena voluntad de buen rollo con la dirección de esta política comuni a la hora de se empeñó en, en que se hiciera la película que se hiciera bien como mensaje digamos lo que nos dijo además porque nosotros nos llegaba mucha información de lo que pensaba el ministro porque el primer distribuidor, que era Paco Hueva, ese jugaba al póker todas las noches con el ministro, y entonces pues intercambiaban comentarios y sensaciones, y entonces él lo que le dijo fue que lo que quería es que que leyéramos, los que estábamos entonces en la guerra, pues que podíamos, que si dejábamos todo aquello, que, que podíamos integrarnos en la vida civil y hacer películas, contar nuestras batallas, a que, no, que no tuviéramos resquemores con respecto a la actitud posterior. Entonces él se, se esmeró en que efectivamente los permisos de armas y de y de, de rodaje y de todo ese tipo de cosas eh, pues se, 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 se ejecutara ¿no? me pusieron, tenía un teniente que ahora es general de enlace y solía ir al cuartel a Zumalacárregui que tiene también buena, buena historia y me ponían un tarjetón que ponía eh, visitante y decía cualquiera que me vea aquí voy a entrar en un cuartel civil de la Guardia Civil o invitado no sé que una cosa de estas ponía ...y recuerdo perfectamente las reuniones que tenemos allí... ...para coordinar el uso de las... ...porque nos mandaron armamento... En, ...en uso nuevo, sin trucar ni nada... ...o sea, eran, eran unos césmers... ...miren la caja... ...y a ver cómo tenían que llevarlo... ...cómo lo no tenían que, que usarlo, lo que sea... ...y, y recuerdo, tengo muy, es muy cinematográfico... La, ...la primera cita que tengo con el teniente... ...en la cantina del cuartel que estaba en el sótano... ...que estaba un área civil en el mostrador... ...y detrás tenía toda una batería de cazoletas del café... De, para, para, para estar el cafés y, y meterlo en la hacer la, el, el paso del agua y tenía en, el, en, la, en, en la cazoleta de la mano derecha más tenía un, 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 una cartuchera con una Browning colgando y me acuerdo que él me dijo ¿quieres es con café? Y dije no. <risa> no sé si se equivoca y se le dispara aquí el, el esto, pero eran situaciones insólitas, de las que hubo muchísimas, y que realmente fue esa voluntad demostrada por, por los, los dirigentes de esta política militar y el Ministerio Interior de acabar con aquel conflicto de aquellos muertos innecesarios, eh, para que aquello fuera fuera buen puerto. Y luego, de hecho, lo he y la gente se extraña, que es que incluso Rosán lo que hizo cuando se estrenó la película, eh, como había unos meses antes o un año antes se había estrenado Gutiérrez Aragón, Camada Negra, ...y habían asaltado los fachas, los tines ...y descojonaron todas las las salas... ...y no hubo manera de estrenarla, ninguno, nadie se atrevía... ...entonces puso vigilancia policial... En los, ...en los estrenos de la fuga... ...para que nadie se le ocurriera... ...que nos pudiera contra, contrariar algo... desde de todo el, el proceso... ...no sé si te acordarás... ...pero Paco Hueva no se atrevió... ...Rosón nos puso una cita... ...para que quería conocernos... ...y no se atrevió, Paco Hueva dijo... Si ...se van a enfadar si les pongo una cita aquí con él... El... ...se piensan que van a ir a la, a la perrera... Pero realmente había una... El, y luego el trato con la gente en el rodaje pues fue muy humano, personal. O sea, fue una, una situación insólita tanto para ellos, que estaban todos en el chabrondo, como para nosotros. Porque estar ahí comiendo y trabajando con, con un pelotón de la Guardia Civil pues no era algo habitual. Ni lo ha sido ni lo será en, en, en ningún caso. ¿no? Entonces, bueno, Miguel Ángel tiene un par de anécdotas de las gestiones que hizo para, para que estuvieran confortables los invitados al rodaje. Eh, que fue a partir de la autorización de, de este que hizo el jefe de la Guardia Civil del pero como cuenta lo de la donde rodábamos y en qué circunstancias iban al rodaje los... te, falta... te va a hacer falta el micrófono te dejo un otro tiro lo coges al vuelo
5: gracias ¿tú? bueno el, el, el primer día se presentaron con uniformes con coches pintados de verde y un poco aquello era un poco escandaloso porque se presentaron de pronto en, en, tolosa. en tolosa con una tanqueta y la, la gente se alarmó entonces para nosotros también era muy complicado la, la situación de tenerlos fácilmente reconocibles entonces me fui, me fui a tener una reunión con galindo que yo le conocía de haber de haber coincidido con él en guinea española me recibió y entonces le dije que, que me, por favor que me autorizara o que autorizara que los guardias fueran de, de paisano. Entonces empezó a darme una una soflama sobre que el espíritu de cuerpo no sé qué y entonces yo saqué una orden y le dije, estas son las órdenes que hacemos todos los días, donde se dice dónde se rueda, cómo se rueda, quién está y a la hora de la citación. Esto puede llegar a manos de mucha gente, se en los hoteles, Entonces, yo creo que es mejor que vengan de paisano y en coches que alquilaremos nosotros. Y se, le convencí. Y a partir de entonces, los guardias estaban encantados, porque se, seguían viviendo en Incha se guardaban el dinero de las dietas y además iban de paisano y iban como les daba la gana. El primer día y segundo no, no hubo mucha integración con el resto del equipo. Poco a poco primero los que primeros se acercaron a ellos fueron que lo tengo en la memoria de castellumeni y que me, me, me falta y, porque ya no está entre nosotros y se hicieron ya empezaron a hacer piña ya se acercó el resto del equipo y al final estaba todo el mundo integrado Al final echaban una mano a los eléctricos porque se aburrían. Eh, uno me llevó a mí de, porque fuimos a rodar a Lesaca y se empeñó el, el gobernador civil de, de Pamplona de pedir el permiso de rodaje que ya no existían porque fue un, un, que, que fue una suerte para nosotros. Fue una época de transición en la que ya no existían los permisos de rodaje, en la que se se, se, se transfirieron al, al gobierno vasco las competencias yo creo que porque eran absurdas y no, no importaban a nadie como el cine y, 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 y yendo a yendo a, yendo a pamplona con el conduciéndome un guardia me dijo voy yo contigo que yo voy a conducir más rápido y a mí no a mí, se, a mí no me van a parar por pues bueno y entonces fuimos hasta pamplona y en el, en el trayecto, me hizo un comentario diciéndome, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dije, hombre, lo que quieras. Y me dice, es que las dietas de que teníamos pendientes ¿no las habéis pagado antes de ayer? Sí. No, es que hace cinco días habían atracado un pra, un banco en, en Tolosa. <ríe> y le dije, no, pues mira, no somos nosotros. Es el... En la, en, la, en la la cucha. Pero pero digo, hasta, hasta eso llegaba el grado de integración de decir, bueno, ¿De dónde es el origen de si,
0: dinero Sí.
5: Sí, si, si, si cobramos dietas,
0: está bien. Entonces, bueno, a este respecto, de este tipo de anécdotas hay un par que quisiera que lo conteste. Le he visto antes al mudo por ahí en Ganuza, está por ahí y ¿Eh? voy sí, a decir que diga algo ¿no? <risa> levante la mano el mudo Luego. hubo unas fotos en el diario vasco porque con el temor que teníamos a que hubiera algún atentado o esto eh, José Ignacio Eras ¿no? sí, que es un colaborador impagable si no te lo he dicho nunca te lo digo aquí delante de toda la gente no, es verdad, fue una, un colaborador de producción impagable eh, los teníamos unos vehículos unos Land Rover pintados de verde Y andábamos circulando con aquello. Y entonces este les, les añadió un cartelón que ponía ¡Somos de la peli!
3: <risa>
0: <risa> y andaba allí por Tolosa, y andaba allí unos, unos lanrores con un papel allí diciendo que somos de la película. Y bueno, pues lo respetaron, no nos dieron ningún zambombazo de, de nada. Y la otra que me parece más tierna, la de Amaya, cuando por pasar el rato en los descansos cuenta que a qué te dedicabas,
1: Sí, hombre, no me dedicaba a eso. ¿Qué hacías? ¿Por ¿Qué, qué van a decir de mi hijo? Eh? Vamos a ver, tal era el relajo, es que cuando habéis dicho que nos relajamos todos, al ponerse todo el mundo de paisano, eh, nos fuimos olvidando que entre nosotros había un montón de Guardia Civil y no sabíamos, yo no sabía quién era quién y resulta que un día estábamos eh, estaban rodando en Articutza, llovía sin parar y no podían rodar y entonces pues eh, había allí un montón de chicos pues eh, dando palmas primero y no sé qué y, y uno cantando y holling y se y empezaron a cantar coplas que me chiflan, no sea, bueno, me chiflaban más. Ya se me han olvidado muchas. Yo tenía preferencia por mari de triana y <ríe> dije esa es muy buena pero la, la forma de la como dice a lo a lo mari de triana es más bonito sabe cantar las canciones y empecé a cantar con ellos y yo pues es que no así es así marcha esto es que una no es cantante por casualidad tampoco ¿eh? entonces Y, y estuvimos, no sé no sé cuánto, y empecé a sospechar cuando ya todo el mundo empezó a dar palmas y las daban bien. No y ahí eh, me fui retirando discretamente y ya está. he dicho, ya está, no se lo contaré a nadie.
0: Pues ya estoy aquí yo para... Y, esto. A pesar de sí, una sí. anécdota de trato personal, sí. el que había, cuando, cuando el clima es favorable, sí. se producen sí. ese tipo de, de relaciones. ¿no? Y
2: Manolo, hay, hay una cosa que a mí me, me alucina, eh, que es el hecho de que, bueno, tú vienes de, de una formación, de la escuela de cine, eh, tienes un bagaje profesional y de repente te juntas con Ángel Amigo, que es un marciano, que acaba de aterrizar. <risa> en, en ese momento, digo, en ese momento. Ah, bueno, en, ah, bueno, ese, bueno. en ese momento. No entiendo nada, o sea, eh, eh, no tenías verdaderas dudas bestiales. Bueno, por otra parte, ¿te, te da un, un, una libertad? ¿Te da una libertad? O sea, ¿gasta, tiene todas las semanas? O sea, eh, no, dices, vamos a, o sea te, ¿no terminas teniendo un, una visión de que a lo mejor mi productor eh, debería estar mucho más eh, cerrándome las puertas de cosas que estoy pidiendo porque esto es barra libre?
4: No, yo estuve, estuve trabajando un año y pico ¿no? en sí. el guión... Y en, en primera instancia yo moví aquella historia en Madrid, en productoras de Madrid con intención de buscar financiación en Madrid y una producción que, desde Madrid y no hubo ninguna manera. No hubo manera de, de, de que nadie se interesara por aquel proyecto. Y fue cuando entonces Ángel tomó el reloj dijo, bueno, voy a empezar a moverme yo por aquí con el gobierno vasco, con tal, con los no sé y ahí surgió la idea. Entonces, yo sí. ya estaba volviendo absolutamente mal. Te, te, te dio ¿no?
2: di una libertad increíble. Sí, sí, vale. Total. O sea, no creo que te has visto en otra, de que de tanta libertad, de, de alguna manera. No bueno, eh,
4: sí, yo eh, salvo… Sí. Se me, Se me ha callado esto de repente. Y la, la siguiente película, La muerte de dice la hice pues, con libertad tú. y a partir de, de, de mi unión con Andrés Santana, todas las películas que he hecho las he hecho en libertad absoluta. O sea, que no… En ese sentido, bueno, también la fuga, ¿no? no Bueno, libertad. Tenía Ángel Amigo detrás en la, en el cogote, mirando a ver si rodaba en el lado derecho o en lado izquierdo del… del, del, del Le corregía
0: cosas de, de puesta en escena porque no coincidía con la posición que yo tenía en la memoria de dónde estaba no, 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 la, claro. la gente. ¿no? Esta, el en, tema de la, la
2: sí. visibilidad, ¿no? de, de,
0: de que se abrió una obsesión por, por intentar… Sí, por dar credibilidad la por, por la actitud del tema. ¿no? Incluso sí. algunas intervenciones de la Guardia Civil en el rodaje que tuvieron pues recuerdo una con Clara Badiola, que también está por aquí, que le estaban cacheando y le estaban cacheando mal el, el extra que tocó el actor. Y dije, no, no, no es así, la Guardia Civil eh, tiene que protegerse, entonces hay que cachar desde la espalda, por detrás, con el detenido, por delante, porque si no, si te pones delante te pueden dar un golpe en la cabeza y no se quita. Entonces había intervenciones, todos estábamos asesinados con 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 la no que es lo que le ha dado luego cierta credibilidad al tema. No y me imagino... hay una con Gastelumendi, hablando de, de Gastelumendi, era el mugalari de la película. El que Pero apareció. ¿hay algún
2: elemento que se sale de lo que es eh, estrictamente
4: real o
0: sea, yo creo que todo película. lo que sale es real que yo sepa todo es eh, ocurrió
4: yo hubo una una cosa creo recordar una sola secuencia por lo menos recuerdo ahora que, que me parecía tan, la real era tan fantástica que dije, Ángel, esto no no, sí, se, lo 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 no se lo va a creer hubo nadie porque, no, no se lo porque es que ya sé que es real pero esto lo cuentas si y no se lo va a creer nadie que era cuando salían el túnel que había un grupo de... de ¿Sale de, algo? De, de gitanos. Ah, sí, ah. lo sustituimos por unos gitanos. Pero en la realidad, según parece, lo que pasó es que os aplaudieron al
0: salir un grupo de... Sí, de, de trabajadores. De trabajadores.
4: Entonces, esto lo pones a la película y para que se, esto sea agregable tienes que dedicarle 10 minutos para explicar esa secuencia. ¿no?
0: Sí, pues digamos como, como con plan deportivo, pero armaos hasta las orejas. Entonces, ¿y de qué vais a la guerra? Dijeron ayer los, los auténticos. ¿Vais a la guerra? No, de excursión, dijo uno. Ah, bueno, ahí se quedó la, el, el, el tema. Pero bueno, eh, con Gastelomedia, que hemos mencionado, que murió hace unos, un año pasado, que es el que eh, hacía las linternas para la iluminación del túnel, eh, Marina, la gran Marina de vestuario, una, un, otro clásico del cine español, eh, vistió a los guardias civiles y les puso una gorra, no sé cómo era aquella, una con visera, y uno de los guardias civiles dijo, no, esas gorras no son de reglamento porque no se usaban y no sé qué tal, Y Marina dijo, estando allí el teniente de enlace de delante, le dijo al, al sargento este, le dijo, pues es lo que me ha dicho Gastelu. Y entonces eh, eh, el otro se quedó sin poco cortado y, y diciendo, no, yo creo que eso no no en esas gorras. Y entonces Marina dijo le dijo al teniente, le dijo, eh, yo he hecho lo que me ha dicho Gastelu, que estuvo allí. Y el teniente dijo, si lo ha dicho Gastelu... Es así, que se pongan las gorras. Y ahí andaban. O sea, que decir que había un rollo allí raro con, con con todo eso. Nos conocían a todos y, de hecho, nos dijeron que los habían desplegado cuando la fuga. O sea, que estábamos ahí todos enfrentados meses antes. Era una situación absolutamente… Pues eso, la, la, la imagen de Amaya cantando con los palmeros del la-la-la de Hinchau Rondo, pues no es muy habitual. O sea, no es muy previsible, ¿no? Pero en el
2: tema de la virilitud eh, está el tema de los actores también. Yo, yo también eh, me quedo pensativo, digo, ¿cómo sí. de repente aparecen espolimilis allí? O sea, que los metéis como actores y que luego han hecho carrera como actores, como el caso de Pachi Vizquer, eh, José María arriba también aparece por ahí, eh, Chuno Chaniz, eh, 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 y, y es que me parece sorprendente que estuviéramos espolimilis conviviendo con, con guardias civiles, ¿no? Y, y, y estabais tranquilamente rodando la película o sea que no, no, no os comíais la cabeza con esto con esto no. es un poco exagerado
4: hubo hubo un caso de, de no voy a decir el nombre de un actor que estaba haciendo el papel de un fugao y, y, y lo hacía tan mal que en un momento determinado lo sustituí por el fugao sí. de verdad y aquello cambió radicalmente
0: ¿eh? Co corría mejor Sí, bueno, luego para el casting hubo, recuerdo, otra, otra imagen de esas que te quedan de por vida, que era que estaba Benito Raval comunicando una serie de, de candidatos a papelito en, en, la, en esto, en la, en la película. Y entonces, bueno, pues él se daba cuenta cuando le daba a alguien un papel con frase, pues que eran siempre de grupos de teatro y decían, qué bien, me han dado en esto. Y hubo uno que le ofreció un, un papel y le dijo, no puedo. Y dice, oye, oh, pero no, cómo vas a rechazar esto. ¿y por, por qué? dice es que soy de Hernani y dijo me miraba a mí Benito Rabal cuando ¿eso qué, 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 qué quiere decir? que es de Hernani? ¿Qué, qué, 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 ¿qué he dicho mal? y entonces luego a otro le dije bueno pues me imagino lo que es pero explícale tú y dice no es que me habéis ofrecido un papel de funcionario tengo que salir con el uniforme de prisiones y joder, en el pueblo igual me andé hostias y tal y yo, bueno Vale, pues dale otra cosa de, no sé, de cocinero, de algo de, de, de esto. Pero bueno, lo del soy de Hernani con la cara que ponía Vito Ravárez día Dice, ¿qué, Arnani, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, qué tabú es ese, no?
4: Así que… Yo uno de los recuerdos potentes que tengo de la película es el, la tarde del 23F, que estamos preparando en la oficina de producción del de, en el hotel en el que está, en el antiguo hotel María Cristina. Y llamaron por teléfono, llamó Isabel desde Victoria, me parece que llamaba, pues, y, me, y co, no sé por qué coño cogí yo el teléfono, y estaba todo el equipo ahí trabajando, y Isabel me dijo, oye, Manuel, que parece que hay un golpe de Estado en el Congreso, en Madrid, y yo me volví y dije, dice Isabel que parece que hay un golpe de Estado en Madrid, y de repente y desapareció todo el mundo y nos quedamos Benito Arrabal y yo, nada más, que era el ayudante... Que acabamos esa noche después del discurso del rey en la Maruja a las tantas de la noche. Bueno, ¿Eras consciente que podía
2: terminar tu película ahí?
0: Sí, no, tenía las señas. Bueno, eh. se fue, todo el mundo se fue, se fue corriendo. Sí, no. sí, además a cada uno nos pilló con alguna cosa. Yo he sido periodista antes de que fraile y recuerdo que esta me habían mandado un Juan Cruz de un Unzoronzaga, que también murió hace un tiempo, Me había dado las fotos de las torturas de, de este de Rey, creo que era.
3: Sí.
0: Unas fotos terribles para que las repartiera por ahí. Y entonces me pilló en el pasillo Tito Obrador por teléfono con un este, pero yo lo pilló con las fotos en la mano. Y lo que hice fue ir a la caja fuerte del 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 hotel, le dije, "Oye, ¿puedes guardar esto que hay cosas de valor?" Y vale, vale, ahí se metieron las fotos y al día siguiente se distribuyeron por todo el mundo, pero pero vamos, cuentan como para que para, para llevarlas encima.
4: Por cierto, el director del hotel en aquel momento está aquí hoy, pues me ha saludado ahí. A, ¿Aquí en el acto? Aquí en el acto, anda por ahí, ah, ¿no? Pues, sí. ¿Qué? Ahí está. Ah, pues nada, sí, iba a decir eh...
0: bienvenido,
4: no sé. No, sé. <risa> no, no, es que lo de la experiencia en el hotel fue absolutamente increíble. La verdad es que si era... estéis de una tolerancia hotel extrema. Porque... ¿De María Cristina? Sí, de María
0: Cristina. Sí, porque alquilé todo el hotel completo, aquí donde uno de rentería alquilando el hotel completo con todos los cortinones ahí de terciopelo y de unos sofás y unos sillones, hacíamos unas reuniones allí que parecía de Bizcontia aquello. Y, y estos estaban todos felices, eran en habitaciones, luego no funcionaba bien el agua caliente, no no acababa de, de esto, la vajilla era de plata, que hubo que desapareció casi todo el primer día y hubo que dar un toque de tú, de vuelta. Que vamos a ir todos a la Perrera, o sea, tuvieron que traer las todo un sea su tetera y su, su esto de de plata de artesanía y de no sé qué. Y era todo el hotel ocupado por... Por,
4: por el equipo, Por el sí. equipo, iba
0: a decir por unos terroristas también, sí, por el equipo.
4: Sí. Se, por hacían, el... se hacían batallas por la noche, en, en los pasillos, y no, fue... Había un bingo allí abajo.
0: Fue espectacular. Sí, sí, aquello es una... ¿Cómo lo pasabais, eh? Sí, y luego las, la, la trasnoche era en la Maruja, en, el, en el, el pub este que está ahí en San Sebastián, y, y de hecho acabó Maruja, la Maruja auténtica, un haciendo un papel en la película que hace de funcionaria de prisiones que le hizo mucha ilusión que le trataran así con esa con esa dignidad, o ella una tú de, no, aquella no dijo soy la Maruja o soy Hernani, no, o dijo soy gallega, pues no, o sea, rodó muy bien y lo hizo muy bien, además, una severidad tenía una mujer con una con una pose severa y muy bien, pero vamos, bueno, aquello era un ser vivo, es que la película entraba y salía la gente como como vamos
2: Ah, eh, Amaya, eh, el tema de, de la creación musical, eh, yo no sé, pero yo sé que estabais muy a fuego de que la película se te llegara a los festivales de San Sebastián y no sé si había presión eh, y el montaje se hacía en paralelo, ¿no? O sea, ¿se hacía en paralelo? Sí,
1: bueno, fue muy bonito eso, además, porque, vamos, yo no he estado más que en ese rodaje, pero he estado todo el tiempo y me pareció una cosa maravillosa. Eso sí que un poco de Visconti, ¿eh? O sea, eso eran unas cosas que veías en las películas italianas así clásicas, Realismo. pero pero nunca había visto, vamos a ver. Eh, entonces eh No sé qué te iba a decir. No,
2: no, te decía, te te decía que, que como era todo tan express y había una sí, urgencia pero, de entrega, sí, eh, me, ¿tú sí, trabajabas sí. ya desde el principio? El...
1: Trabajábamos ah. sin imagen, por supuesto. Sí, no se había pero... rodado. Eh, llevábamos la música por sí, tiempos. Menor, ya sabíamos el tiempo. Con el,
0: con el sonido de la canción? Las sí, exactamente.
1: Las... Eso quería decir. Porque un... era al revés. O sea, nosotros llevábamos la música, que iba a ser la definitiva, con el tiempo exacto de lo que tenía que durar la escena y nadie sabía qué música había ahí. Entonces la poníamos y había casos, hubo en dos casos exactamente, que los presos, los de mentiras y los de verdad, lloraban mientras sonaba la música. Fue, bueno, llorábamos todos, ¿eh? porque es como... La la, de, la sí. Perdón,
4: es la sí, secuencia claro. esta de la muerte de Chiquio
0: Tagui, ¿no? Sí, sí. sí. Esa dice vosotros, he un clásico
1: ya en las referencias. Y a Uriake Guindú de, sí. de, Schempelar, de Schempelar, que, que le hice una, una revisión muy fuerte y que, no sé, le, me gustaba, tenía mucho dramatismo porque se presta a ello y así y la letra también tiene mucho que ver y adecuada a, a la historia, me parece a mí, y creo que está también adecuada ahora también, está quiero decir, no ha envejecido, me parece, será amor, ¿eh? <ríe> es que yo no. siento por, ese, por no. ese... Pero ahí lloraban los, los sí, que gente. estaban dentro, los que estaban diciendo ha muerto chiquita, y él ¿eh? dirá, ser, bost. Eta, ¡pum! y había un Muy arreglo incertes. que le hacía Xavier Laza, ¡pum! ¡Bum! Y así acaba en un grito para adentro.
3: ¡Oh!
1: Y aquello era impresionante, impresionante. En pleno monte, o sea, entre árboles. Imagin imaginándote, ¿no? estaban los decorados perfectamente puestos, la gente dentro de los decorados. Y la música, la primera vez que la oían, que la oíamos todos porque yo la tenía en la cabeza y todo eso, pero... Nunca la había oído en grande en estéreo y bueno, en un nagra que tenían Vicente y José Luis.
4: ¿Os acordáis de la Esas canción? Cosas. Hablando de canción de la canción de moda en el rodaje. La, de, la, de, la que cantaba el equipo en aquel momento. Cantamos en la cárcel en... No, en ah, el rodaje no. era Pedro Navaja. Ah, Pedro Navaja. Pues. Sí. No Qué no casualidad. <risa> Benito Arravar la introdujo en el rodaje y estaba todo el mundo cantando en Pedro Navarro.
0: No, pues no me acordaba. Se cantaba mucho aquella que se cantaba en Basauri, Los presos, que les hacía encantar a los comunes, que la letra venía a decir, está, la reconoceréis si veis mañana la película, que el texto decía, prometo ser bueno y olvidar el pasado, ser digno de ti, virgen de la merced, aunque delincuente, también tengo fe. Y era...
4: Esa es la la boda, la, bueno, la pues, celebración también,
0: de la boda. Lo, lo, lo verosímil, que es lo que se cantaba en la, en la capilla de, de Basauri, o se importó aquella éxito internacional. En, la cantábamos continuamente porque era vamos, una cosa uh, única.
2: Hablemos de la elección de de del casting. O sea A mí me sorprende ver aquí gente eh, de aquí, del País Vasco, que era su primera película, como Alex Angulo, Ramón Marea, Pachi Vizquel, Paco Sagarzazu, Chema Blasco pero luego tenéis actores de talla eh, como Xavier Borreaga, Mario Pardo, Ovidio Monflor, Mirjina Matáis, o sea, eh, hay un o Salteaga Ramos, Guillermo bueno, Montesino, bueno, o sea, bueno, realmente... Moñol era catalán, pero no. ¿Cómo, cómo nace este casting? ¿Cómo, cómo lo, o sea, ¿y, qué, ¿Y qué ojo tenéis para encontrar esta, esta gente que sí. luego ha hecho una carrera?
0: Eso es, es que es sí, Imanol. O
2: sea, en
4: ese aspecto... No, hizo. bueno, pues como todos los casting <risa> Quiero decir que, que es un trabajo un encaje de bolillos en aquella época... No había director de casting todavía, no existía, no existía la figura del director de casting. Entonces era pues ir, ir viendo gente y ayudado, aconsejado por muchos, ir opinando, ir haciendo pruebas. Y bueno
1: con y mucha, intuición, ¿eh?
4: Intuición ¿Eh? Y, mucha intuición. Intuición y, y, sí. y bueno, era más un casting muy extenso porque han sí. muchísimos papeles... Y, y pequeños pero muy muy significativos muy significativos, muy significativos. O sea, luego había gente de Madrid que venía a hacer papel para hacer papeles pequeños pero de toda ocasión. la gente que venía a Madrid estaba encantado en el rodaje de la película de María Cristina y, y sí y había sí. había dos <risa> los funcionarios eran quizás los que tenían más papel Cervino y Cervino. Santiago Ramos ¿no? los, los
0: Sí los guardaron todos ellos sí. Creo que había una entrega, o sea, no sé, en otras películas se ha visto una dejadez, no dejadez, pero pero esta bien la motivación de todos de hacerlo bien y de... Y la intuición de que estábamos haciendo algo distinto, especial, o sea, que eso no era habitual. Aunque yo traté desde el primer momento, tanto en la elección de la aceptación, porque se eligió él el a sí mismo para dirigir la película, eh, eh, la sensación de, de que estaba aplicando, digamos técnicas, digamos, muy profesionales para todo, o sea, para el casting, para... O sea, que no inventamos nada en ninguna... Pues como igual que la, que la, que la financiación, ¿no? Que si pues, yo hablo de esto tengo que hablar de agricultura y de ganadería. Ya lo siento, pero bueno, no soy experto. Pero bueno, lo mismo es... Eh, los americanos dicen que una película desde el punto de vista financiero es una vaca que se paga con su propia leche. Decir, con lo que genera en sí mismo, ¿no? Entonces, yo tuve un trabajo con colaboración local con Muñoz Galarraga y algunos más que habían estado en la FUA, que era director de banco, y es si un oficio, un poco, ¿no? una combinación de... <risa> y, por ejemplo, era todo, es decir, al final, pues, hubo eh, la financiación principal era adelanto de distribución, eh, ventas internacionales, se convenció al gobierno vasco de que tenía que entrar a subvencionar películas, eh, el Ministerio de Cultura tenía una legislación que que hizo que pusieran prácticamente el doble en Madrid que en, que en, que en el gobierno vasco, eh, bueno, pues al final dices, pues 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 la vaca se ha pagado con su propia leche, o sea, la fuga se... Eh, eh, Ángel,
2: eh, apoyo social existió también, ¿no? Eso
0: facilitó en, en, en algunas áreas la consecución, hubo otras eh, eh, gestiones que se salieron bien económicas, créditos con avales personales, bueno, el tener ese entorno de apoyo de que estabas haciendo algo que no estabas haciendo, ponías el piso para que para que hiciera una película de yo qué sé de montañeros, con perdón, de los montañeros, pero es decir, que, que facilitaba que la gente avalara créditos, que la gente buscara algún dinero que tenían por ahí guardado. La temática ayudaba a que ese apoyo social existiera, ¿no? O sea, la temática era eh, muy querida. Hombre, la, la temática sociedad. era muy cercana y muy sí, sí. solidaria ¿no? con, la, con el tema. Y luego yo creo que también la gente veía que estábamos haciendo un trabajo... Pues muy preciosa o muy serio que no era no había o que había mucho profesionalismo en, en todo lo que hicimos no yo de hecho intenté desde la financiación a la distribución a la exhibición a, a las relaciones con Imanol, procurar eh, que todo fuera pues acorde con, con, con algo que, que, que ya está inventado que es como hacer una película o sea que, que pues digo que bueno que al final pues la, la, la vaca se pagó con su de leche. agradecer a la gente que con pequeñas cantidades a veces contribuyó a, a desatascar a eh, Eh, rodajes y de alguna manera, bueno, pues estaban... Se veía que los esfuerzos que se les pedía a la gente en ese terreno, que siempre le cuesta más, pues bueno, vieron que, que al final, y luego cuando vieron ya el éxito de la película, pues razón de más, ¿no? No no ha habido nadie que me haya reprochado, tú que me pediste no sé qué y no sé cuál de mierda hiciste, no, no, mira, está... ¿Ereis conscientes,
2: de... conscientes de que se iba a convertir en un símbolo social la película? O sea, de hecho, se convirtió, se convirtió en una referencia del ámbito político en Euskadi, o sea, más tarde, y todavía sigue existiendo ese tipo de leyendas sobre esa película, o sea, de, de alguna vez dejó de perteneceros y de alguna manera la gente la hizo propia. O sea, conscientes de lo que estabais haciendo? ¿O realmente fue casual luego que
4: esto...? Bueno, era un salto al vacío de todos por sí. muchas causas, ¿no? Éramos, éramos unos
0: inconscientes. Inconsciente. Más que Total, sí. ¿no?
1: sí. sí que había. Nadie
0: podía imaginar la repercusión. Yo cuando solía contigo la historia y nos quedamos mirando ahí como dos gilipollas el cartel, no hay entradas y nos sentíamos los más felices del planeta, decía que estaba la gente, veías que, que iba, no es que hubo un día que funcionó, sino el nuevo festival estaba la gente de festival, ¿no? colgando del balcón allí de arriba del, del esto de los, las plateas ¿no? y si sí intuías, ya en el redaje también, con la recepción que tenía cuando ibas a pedir un permiso o colaboración o la gente que leía el proyecto, que efectivamente entraban con una cierta facilidad no porque que había una receptividad muy positiva, ¿no? Y luego el hecho que estuvieran ya negociando en el otro lado las, las cuestiones ayudó mucho porque nos creó un clima favorable a, a todo esto, porque si llega a haber seguido habiendo muertos o viendo cosas de estas, supongo que hubiese sido distinto, tanto el, la recepción social como como ir a la cucha y decir, oye, queremos unos créditos baratos y, y estos son los avales que tenemos y te los daban en un en un boleo, ¿no?
2: Amaya, en tu caso, eh, el hecho de estar trabajando en la película era un elemento de orgullo, o sea, a nivel a nivel social, en tu entorno.
1: Era sí. Bueno, no, no sé si la palabra es orgullo. No no creo. O sea, todavía no había sentido ese orgullo, pero eh, felicidad de poder hacer un trabajo así, porque en ningún momento puse en duda que lo iba a hacer y que iba a ser bello y que iba a ser bello y que le iba sí, a dar ahí. que le iba a dar consistencia Puedo al tema. Añadir. Yo lo creía. Los Sí, la es. gente
0: se veía que estaba contenta, de hecho yo creo que las posibilidades de llegar en la Maruja eh, siendo del equipo de la película eran directamente proporcionales a la implicación que tenían, o sea que ser de la película pues era como hostia este pues pues llegaron muchos muchísimos o sea que yo recuerdo nos deben unas cuantas la noches gente, la
2: gente se ligó y ligaron la, ¿no? como locos
0: o sea <risa> los de la película bueno aquello era el vamos el nuevo más Ey, no otro agitarme, tema, otro tema que quería vez, pero, ¿eh? que quería tratar aquí como nosotros es el tema de la
2: censura o sea eh yo sé eh, el franquismo tenía una censura muy muy férrea no sé si eso ya se se, se relajó eh, pero hay escenas que a mí me realmente me parecen sorprendentes como la escena de cuando matan a Oriol, o sea, que es a bocajarro, o sea, y que eso fuera aceptado, mmm, me parece increíble.
4: Yo creo que había censura, yo creo yo que que ya ya había, no había desaparecido ya la censura. No había, y además aquí, había veníamos ya. aquí
0: veníamos con el, la bendición de Rosón, o sea que él había leyó el proyecto le gustó, era un cinéfico, claro, pero, pero,
2: pero pero estaría descrito que el policía asesina
4: a de un... Todas... Bueno, pues, pero yo creo que había desaparecido censura. Yo creo ¿Sabes? que no había censura. No había o sea no había. que era que era ya que te denunciaran como pasó lo con Pilar miró y, sí. el, y el crimen de Cuenca etcétera ¿Eh? así ¿Ah, eh? me lo habías ocultado sí, sí. tú mandaste un hier al ministerio trucado eso sí <risa> eso sí es verdad pero no había censura ya que no, pero por eso digo, para quitarle hierro pero bueno pero 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 esa
2: secuencia eh, eh, posiblemente habría guardias civiles no presentes sí. No les pues pareció eres, normal no el, no se caso, revelaron ante es que esa situación
0: delante de gente que había estado allí. O sea, cuando José pues le han pegado el tiro el, y tal, Castelo estaba allí. Bueno, estaba la,
4: la, la reacción del cabo que está sí. con él es una reacción razonable, baja el sí. arma, quítate, no, o sea, bueno, es eso lo
0: contó Gastelu, es contó Castelo, o decir, gente que estaba en el momento aquel. Castelo fue el que le cogió en brazos a, a Oriol, ¿eh? Ángel el micro. Sí. El micro, sí, bueno, que que el Que el, estaba el testimonio Allí en el rodaje de gente que había estado En el momento de la muerte, de hecho gacelu es el que le cogió en brazos a, sí, yo, yo no pongo duda que fuera así Entonces cuando lo... un guardia civil, si, si lo hubo Decía, oye, eso no sé qué Le dijeron que estaba yo lado Y se callaban se nos pero respetaban pero en cuanto a testimonio
2: que un, poli, un guardia civil es un asesino Si sí
0: entonces... tuve un... Bueno, pues es que lo aceptaron
4: Bueno, hay uno que, tiene, que se le escapa un tiro Tira un tiro, que queda ahí Queda bueno, claro que, es lo una, que fue... se le ha escapado Que luego tuvimos las críticas
0: por ponerlo tan suave, que teníamos que haber sacado a un tío diciendo así, ¡guau, te mato! Pero, pero no es que fue así, se le escapó el tiro, o sea, la reacción del, del cabo fue, dijo, oye, baja el arma, saca la bala de la recámara, apunta al suelo, o sea, la reacción reglamentaria, digamos, ante… porque bueno, estaban ya, habían ganado ya prácticamente la batalla de la fuga, no tenía ninguna necesidad de matar a nadie de, de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que que en ese aspecto… ¿Y
5: usted la reacción del cabo? baja el alma baja el arma, eh, baja el arma eh, quita el seguro pone el seguro ¿no? toda, esta, toda esta cosa se nos ha criticado porque era como un quedar sí, bien es, es, con la Guardia Civil. Hombre, hay uno,
2: hay hay uno que, que, que tiene humanidad y el otro que lo pega el tiro, no. O sea, Se le escapó,
0: eran, eran gente muy joven eh, los sí, que andaban sí, allí. Y
2: estábamos basándonos en hechos reales, así que realmente la película está basada en hechos reales, así que de alguna manera eh, la imagen de la policía no era la mejor, o sea, es, en ese momento, en esa escena. A mí me
0: criticaron mucho, perdón, por la imagen que di de la cárcel, en el guión, en el libro, porque no es una cárcel de estas, de yo comentaba con Carlos, que odio las películas americanas de cárceles ahí del negro con jabón en la ducha y, y de las torturas y el, 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 el funcionario malísimo, porque no, yo no he conocido eso. De nada. Entonces, bueno, pues conté lo que había, pues había de vez en cuando juergas con alcohol de la enfermería y, y con, con, con lo que fuera, y cualquier excusa era buena, pues se pues, casaba la gente, pues venga, juerga, y bueno, pues, pues nos dejaban hacer esas juergas y… y, y Y jamás que comíais como... Comíamos como reyes, nos traían de las sociedades cazuelas de cocochas y de, de angulas y de esto, bueno, toneladas de, de, de esto. O sea que, que bueno, pues se, se comía de maravilla, estábamos bien, bueno, no nos molestaban. Realmente no hubo, yo no conozco malos tratos ni, ni malas palabras, o sea, las funciones eran todos muy normales. O sea, gente, incluso estudiantes que hacían derecho y se pagaban los el estudio con, con siendo funcionarios de prisiones, ¿no? Entonces, no, no quise transmitir yo una, en plan demagógico situaciones de, de tortura, o de, que no las vi. Yo en la cárcel de Segovia no la vi, siempre he dicho que yo estuve muy bien allí. Y los demás también, que siquiera teníamos sala de música, gimnasio, biblioteca, estudiábamos. Yo hice dos años de, en, en Deusto, oficialmente iba a Deusto todas las mañanas. Me imagino que
2: ayudaría el hecho de que Franco estaba a punto de morir y que Sí, bueno, y luego el veía... talante,
0: también tengo que recordar que había funcionarios, igual que había Guardia Civil también, que tenían un talante personal que no era el de los más eh, peores del resto de o sea, que eran gente… Pues los que estaban con nosotros en, en el, allí en, en Articuta, contaba Mario Pardo, que se le despidieron varios con lágrimas en los ojos, porque lo, por lo bien que les habíamos tratado, le dijeron. Y efectivamente, pues si estaban ahí los tíos viviendo en el hinchado en la calle, pues con la tensión que había de, de, de la población civil hacia ellos y tal, y de repente allí les tratábamos con normalidad, pues lo, lo agradecían, ¿no? O sea, a gente que les, les llegaba el tema. Yo no sé qué hubiese pasado. Siempre he dicho que, bueno, hablando un poco del proceso de paz, que ahí se generaron situaciones que podían haber sido un poco el avance de lo que podía haber sido la, la convivencia, ¿no? ¿A partir de qué? Pues de una decisión de unos políticos que eran... Los, los, los dirigentes de esta Política Militar y, y el ministerio del interior de llegar a entendimientos entonces a partir de ahí como se, se era permisible pues tener un coro de, de palmeros del de hincharrondo es decir que que no es, son no son cosas normales ni habituales son bonitas incluso no humanamente incluso pues que, que es de gente que está buscando una conexión personal fuera de, de la atención de De, de la lucha yo creo que los guardias decían no, no nosotros estuvimos ahí desplegados en la zona de de Burguete y tal y cual y ya, pues yo estuve por ahí también o sea que ¿a poco nos matamos? ah pues bueno pues pues todos juntos allí en, 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 y ahí bueno. se iban a, a la bomba del agua para hacer el agua para la lluvia de la secuencia a, a darle las chachas uh -huh. en la En esto. O sea, que en principio... ah,
2: eh, vamos a vamos a abrir un poco ya de, de hacer yo preguntas. Yo creo que hay mucha gente aquí que está muy interesada en cosas que le gustaría preguntar.
0: puedo sí. Una sí,
2: cosa sí, nada más sí, añadir.
4: Sí. No hemos algo? dicho nada de las fotos de Jesús, ah, bueno, que es la base de… No, no me hagas así, que es verdad, que es la base de esta exposición y que es un trabajo extraordinario. Son unas fotos de de rodaje yo de todas las películas que he hecho, yo creo que es el mejor trabajo de foto fija Yo de, que da no de...
1: nada fotogénica. Un aplauso, eso no sé. aplauso. Mira,
2: yo, yo también decir, yo también decir una cosa que no, no, no he explicado, eh Xabiel eh, se disculpa, eh, ayer eh, hablé con él eh Tuvo una intervención en la boca y, y no ha podido venir porque es que realmente no, no podía hablar. O sea, le hubiera encantado y, y pide disculpas a todos y, y bueno, lo siente mucho.
0: Sí, bueno, eh, yo, sí. Sí. No, que quiero decir con respeto a las fotos de Uri, que a mí ya sabéis que sí me han gustado, eh, que me fueron de una gran utilidad en las gestiones financieras, sobre cuando iba a hablar con la Valle con o con alguien de la distribuidora o lo que sea para para adelantarme y explicarle qué es lo que estábamos haciendo, la colección de fotos del rodaje daba la idea, que es un poco lo que yo quiero con la exposición de hoy, es decir, que efectivamente allí había un trabajo detrás, una estética, una, unos criterios, y efectivamente ahí me ayudó mucho para, 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 para endeudarme con, con la cucha. Pero bueno, que no sé si es muy meritorioso. Pasemos
2: bueno. pasemos a las preguntas. Eh, nada, levantar la mano y dejamos el micrófono.
0: ¿Cómo fue la contratación de obidi ¿Cómo le pillara a Ovidi, que no era una persona muy conocida, diríamos, más que en los círculos más, más, más?
4: Hola, Urko. Eh, ¿Cómo? Ah, el dinero no No, yo... yo no, no, eh, no. fue... Bueno, pues a la hora de hacer casting, la verdad que que Ovidi se entregó un en cuerpo y alma a la película, fue fantástico y además can, cantó el rusiñol y bueno, fue pues una no recuerdo ahora mismo exactamente el, el proceso, pero lo que sí sí recuerdo es que bueno, sí hizo el papel con muchísima ilusión, se integró y fue bueno, uno de los de los, de los momentos sí, en la película sí, los más el momento más emocionante fue
1: maravilloso. Sí, claro, yo
4: tengo una imagen de obi Del, del recuerdo del rodaje de la película que es un día que fuimos al casino que metió una monedita en una máquina y empezó a salir dinero y la la cara de Ovidi viendo que el dinero que le salía fue pues, terrible Se ha puesto rico una
0: vez en el casino Sí, de hecho esto es de las 60.000 por sesión porque fue una noción muy complicada con su agente que era un tipo odioso Sí, este, Ciordia, era un representante de actores. Era un representante de actores muy duro en las negociaciones, en las condiciones. Y, bueno, él no puso ninguna pega, pero sí fue complicado, para no ver mejor, más. Lo rompió Ovidi. O sea, quería hacer la película. pues Sí, bueno, uno de los puntos que me planteaba, yo, para que sepáis qué oficio es este, el Ciordia, el representante, es que como... Jesús por... García Ciordia. Sí, sí, sí empezaba también. entonces. Sí, y entonces que por culpa de las negociaciones de Miguel Ángel con con él para el tema de Ovidi, que había tenido que suspender un viaje a Brasil con su novia, y entonces pretendía que, si como habíamos llegado ya a un acuerdo con Ovidi, que le pagáramos el viaje, con la, otra vez, con la… Pues, pues que es ser productor? Pues no se sabe muy bien a veces a qué te dedicas. No sé, bueno,
3: bueno en, en mi caso es a decir que, que yo estaba en Segovia, en, en ese momento… En la cárcel de Segovia, que había llegado a la cárcel de Segovia después de venir de Zaragoza y una huelga de hambre que hicimos de, de 15 días en, en Zaragoza. Y entonces viví el último año eh, hasta la muerte de Franco, porque después de la muerte de Franco empezamos a salir los que no teníamos condenas mayores de 8 o 10 años, ¿no? Entonces, la, la, la película, a nosotros, a los que la hemos visto, después de, de haber vivido allí dentro durante más de un año, en mi caso, hay quien llevaba algunos compañeros en ese momento, yo en, en aquel entonces estaba en el Partido Comunista de España, éramos de las minorías, éramos como 15 o 16 cuando llegamos, cuando yo llegué de Zaragoza, tal y cual. Entonces… Realmente la película, en gran parte de ella, nos ha parecido a casi todos eh, lo más cercana a la realidad que hemos podido ver, aunque es verdad que habéis dicho una serie de cosas sobre sobre el nivel de vida que se llevaba allí, que es verdad que comíamos muy bien cuando llegaba Nochebuena, porque... porque Desde el País Vasco llegaba una cantidad de pescado que no podíamos comernos, lógicamente, entre todos los que estábamos allí y que habíamos de regalar a los presos comunes porque era lo razonable, no podíamos acabar con aquello. Pero otra serie de cosas de la cárcel eh, a los que hemos estado allí dentro eh no nos parece que la película diga todo las y es lógico, es decir, yo luego he trabajado en documentales y sé un poco es lógico que no se contara, pero la situación del del final del franquismo dentro de las cárceles, por ejemplo en Segovia, estuvimos semanas donde no nos dejaban dormir porque venían al exterior de la cárcel con permiso evidentemente de la Dirección de Prisiones a amenazarnos con que entrarían y nos matarían a todos ¿no? entonces ese tipo de cosas se han contado poco con lo cual bueno la situación de la cárcel fue difícil en el periodo ese final pero es verdad que lo y una cosa que la película narra muy bien es verdad que que no fueran capaces de encontrar el zulo de una a dos Es absolutamente inconcebible en un sistema que vigilará la cárcel Muchísimos de nosotros yo era el representante en la, en, en la de mí de mi partido entonces eh, en la, en la coordinadora de, de, de presos dentro de la cárcel Y, y sabíamos exactamente que ya en el primer intento de fuga nos habían metido a todos en celdas de castigo y no fueron capaces de localizar nada de todo lo que había hecho la película lo cuenta con con absoluta claridad entonces quiero decir para nosotros la película en el en, en, una vez salido fuera nos ha parecido extraordinaria es decir nos parece que ha ayudado muchísimo y que la mitad de la población cuando seguimos yendo a la tenido para que, para que la gente sepa cómo era aquello y cómo se vivía no nos gusta que se diga que vivíamos muy felices, no era nuestro caso pero la verdad es que la película ha hecho muchísimo bien en, en el sentido de entender qué era aquello no cómo, cómo funcionaba en aquellos dos años finales de la dictadura sí, pero, eh, y nada más felicitaros bueno, por supuesto pues gracias. Gracias. No,
0: no, no he dicho que, no sé si tu, el tema de felicidad, yo no fui feliz en la cárcel, me lo pasé bien Me lo pasé bien porque tengo un toque, un documentalista, que me parecía, para ejercer en la cárcel, fascinante. De hecho, tus compañeros del PC, para mí fue el mayor placer del mundo eh, poder charlar con Sandoval, con Nieto, con este con Lucio Lobato. Estos algunos venían de la Segunda Guerra Mundial, hablaban de Stalin, como puedo hablar yo de Imanol, o sea, conocidos, eran gente de guerrilleros de la... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...te contaban historias de cómo los lanzaban en paracaídas... En, en, ...cuando había ofensivas del ejército rojo... ...yo escuchaba aquello, vamos, fascinado... ...o sea, porque era como ver... el ...tener el, el National Geographic... ...el Canal Historia allí, en, en directo... Con, ...con la... ...me parecía gente... ...de la gente que suele hablar vino... ...que me impresionó muchísimo por su entereza... ...pues era este Sandoval... ...que llevaba, cuando yo llegué a Segovia... ...llevaba 12 años en la cárcel... ...y este había sido un militante que le habían detenido en Madrid eh, cuando fue a relevar en su puesto a Julián Grimao, que fue luego fusilado, y este fue el sustituto. Y también las pasó, bueno, pues no lo mataron en puto milagro, porque tardó un año en, en, en que le cogieran. Pero te contaban historias que tú conocías de libros o de, de, de periódicos o de, de esto en directo, los los protagonistas del, del tema y especialmente los del precio, digo, por lo, por lo que te toca, de que eras de ese partido, que había una gente inolvidable yo decía pero bueno, o sea, aquí tengo y cuatro colegas que les admiramos por campos de dos bombas hay en correos y, y, y esta gente que ha hecho un testimonio de vida pero pero impresionante o sea unas historias pero de, 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 de antifranquismo de dureza de sufrimientos y para mí fue uno de los de las cosas por las que digo que me lo pasé bien porque conocí una gente absolutamente inolvidable que lo sepas Sí, yo quería saber, en ya habéis dicho que en el Festival de Cine de, de aquí, que, que socialmente fue aceptada súper bien, yo quería saber eh, políticamente cómo fue, qué reacciones hubo y cómo se tomó. Pues si te refieres, si hubo partidos que dijeron que alguna opinión expresa, pues qué quiero decir, mi, mi organización entonces, que era Tabletico Militar, estaban encantados de salir de, de Steve McQueen en la película. Y bueno, está, estaba bien y bueno tuvo una aceptación tremenda, no hubo como tampoco se habían planteado y eh, apoyarla o, o el seguimiento que hicieron el, el conseguir un rendimiento político ideológico a base de, de algún tipo de discurso o de imagen ¿pare? que no, no lo pidieron nunca ni nos lo planteamos o sea que no hubiésemos tenemos muy lig claro cómo iba a ser la película entonces por ese lado digo en el entorno propio de la película o en el mío pues muy bien y luego el, el esto por otras organizaciones tampoco dijeron yo no no recuerdo de de reacciones políticas expresas ni a favor ni en contra del, del rodaje, sí cuento una anécdota que era la crítica que hizo el, el crítico del ABC, que escribió una crítica absolutamente rabiosa contra la película, eh, poniéndola a parir diciendo que, que joder, que, que lo único que le faltaba ya su con la trayectoria que tenía, que pues debía sido de la edición azul o de alguna cosa de estas, y que, que joder, que estaba tan bien hecha que se ve tengo que identificar con, con esa gente, por qué no eran de Zimbabue decía, si hubiera sido los negros de Zimbabue que se van en la calle, pues más más fácil identificarse. Pero me han hecho obligado, me han obligado a, a, a identificarme con esta gente y tal y bueno, me hizo mucha gracia la, la, la crítica esa. O sea, no sé si la conociste, pero Sí,
4: yo, yo en mi caso personal eh, cuando hice el proceso en Burgos eh, me, me ubicaba ubicaban en el, en Ribatazulana con la fuga en Euskaico Esquerra y luego, con la muerte de Miquel en el PSOE o sea que pasé en, en tres películas pasé ese arco
0: No, no había mucha agudeza en los análisis en lo que es una película en el fondo, porque tampoco nos, nosotros cuando fuimos a hacer la película la gente de mi entorno, pues militantes que trabajaron en el, en, de, de todo, de extras o colaborando con, con la estructura eh, de producción no teníamos el objetivo de ajustar cuentas ideológicas ahora vamos a aprovechar porque decían, bueno, es que la va a ver todo el planeta, y decían, bueno, vamos a aprovechar y metemos un par de aquí de cuñas. No, o sea, podía haber que se quedaba en una esquina, en la película, es decir, que lo que queríamos era que la única manera era conseguir el efecto ABC, es decir, pues que hubiera una simpatía, una, un entendimiento de, de hacer una lucha, ¿no?, que, que por sectores lógicamente, no la entendían ni la querían, pero que en general pues fue un paso también de, de entender. El rodaje en sí mismo, también como fue, ya lo he dicho antes, yo creo que no se puede entender el proceso de paz sin la lectura y sí, todas las cosas que pasaban en el rodaje era porque se había creado esa ese clima y ese ambiente. Creo que la película fue al Festival de Los Ángeles, ¿no? Me sí, en Los Ángeles. Por cierto, como anécdota, digo, pues, me gusta contar esas cosas, por culpa de Miguel Ángel, para mandarla, el ministerio no quería mandarla porque no le gustaba tener esa película representando a España, y la mandamos en un avión del ejército norteamericano que salió de Torrejón de Ardoz, que tenía el, aquí el amigo Miguel Ángel tenía un amigo pan, un sargento panameño y entonces la, se la llevamos y la metió por correos las mandó por correos como paquete express al festival allí fue la película Coe pues hay que hacer
4: una película con Miguel Ángel porque estaba con Galindo en Guinea y luego mandando con, películas con, con, con los americanos con el ejército de Irak sí,
0: sí es, es verdad hizo, a mí me hacía muchas gracias y la, me preguntaba nada más el misterio cómo habéis mandado la ¿cómo? ah no te puedo decir yo Les meten en la cárcel aquí a todos, los, de la base de Torrejón. Pero la mandamos ay, con el sello, un paquetito, eh, al Festival de Los Ángeles. Y bueno, estuvo en muchos festivales. En el Cairo es donde he visto yo por primera vez en mi vida eh, disolver a porrazos unos garrotes que tenían, a las colas que se hicieron en, en la, para ver la película. Porque se había ya corrido la voz que salía una chica desnuda, una actriz. Y, y estaban todos los egipcios, todo, todo el Nilo, haciendo cola en la... En, en el tema este. O sea, que, que fue experiencias es que cuando ves cargar a la policía de esa manera a una gente que aguanta la embestida por ver tu película, dices, joder, ¿qué, qué, qué hemos hecho? O bueno, sea, que...
2: Bueno, Ángel, va, vamos, vamos a tener que ir terminando. Sí, eh, no ya me horas, callo. Estaría, estaríamos horas hablando sobre la Fuega de Segovia. Eh, pero bueno, ya se nos hace ya un poco ya tarde. Y nada, daros las gracias a Maya y Manuel Ángel. Eh, la exposición está aquí un mes. La exposición los que roto la exposición eh eh pues nada.
0: Tonostiakultura pues, Irratiaren podcasta.
2: ¿Dónde tendréis a Ángela y, y a Imanol que van a, a presentarla? Procuraré bueno, no repetirme. ¿Eh? <risa> Espero que sea menos tiempo. <risa> sí, sí, no, si, me permis, son,
1: si me permitís. Son son navajuelas de una sí, intensidad. Maya,
2: Maya, Maya quiere Sí, cerrar. no, no,
1: es, es, está chorrada. Eh he tenido la suerte de ver a un montón de amigas sobre todo amigas y algún amigo y eso, que os quiero mucho ¿eh? os, os lo tengo que decir porque es que Vestela no, no la es que muchas
2: gracias a todos por venir